0: Sim, era estado de graça, embora fosse a hora da partida. E como se age na hora da partida? O que se fala ou como se porta? Não sei. Nessa hora, não se deve temer. Pelo contrário, deve-se regozijar se e ser grato por tanto que viveu. Ah, mas tem uma coisa, não se ter gostado do que ou de como viveu. Então... A hora da partida beira um maldito, terrível e assombroso. Eu, particularmente, nesta hora, podia até ter um ar de alegria. Um pulsar de coragem me envolve e ao olhar para o meu cachorro penso, assim como ele, assim como ele, é que a vida acontece e a morte também. Estou tentando te dizer o que vi e senti, é que tudo se fala nessa hora, tudo acaba e recomeça, tudo perde ou não o sentido nessa tal hora, nessa hora, quem diz que importa passado ou futuro, não, e parece que nem o já importa, importa, não mais importa, pois apenas o ser é o que se vive ali, e isso não se explica, não se mede, não, não importa, mas olha, vou te falar, está tudo bem. Não me faz mal sentir o pulso da morte. Ela me pareceu segura. Mas eu não a convidei para nada e nem a convido. Deixo que ela chegue a seu tempo. E isso não significa que devo temê la e por isso não posso lhe falar. Veja, para dizer o quanto. Eu nada tinha a ver com ela... Saiba que eu lutei na hora maldita Espere mais um pouco Fique calmo e respire Está chegando ajuda E eu Que eu via tudo isso em agonia Via tudo doer Menos a dor da partida Então quer dizer que partir não dói? Não Pelo menos para mim Não E de repente percebe-se o quanto viver é mágico E ao mesmo tempo tenebroso Só não é mais porque deve ser uma forma de evacuar as tantas dores e alegrias cruzadas. Um passo à frente, a coragem ganha mais corpo. Ganha mais corpo, mais tamanho, e vai nos guiando. Mas guiando ao que? Não, não é para ficar no chão, na primeira ou, ou na última queda, ao contrário. Aí é que se levanta, grita se for preciso, e de novo sobe a ordem, sob a ordem da respiração, continua e continua, a contínua dor que é viver. Pelo menos uma coisa, não foi fácil de perceber. Quando se está caído, ferido, sob ameaça de morte, tudo se torna mais óbvio, mais conciso. Ao invés de ficar caído, onde deveria ficar, recuse-se a isso e ergue-se. É preciso olhar o mundo pelas vias do múltiplo, meu amor das infinitas possibilidades e depois de um dia de um encontro consigo mesmo como fica a vida? o outro é você? ah, é preciso mais que palavras para narrar isso é preciso mais que dizer para dizer o que significa esse ato e por isso que é depois desse encontro que as cores do mundo são reveladas que a rosa vê-se por estar a cada primavera ali a todo sempre à espera de um novo raiar eu preciso te dizer ainda uma coisa que me vi. Eu preciso te dizer ainda uma coisa que me veio quando tomava banho. A parte que falta recebe do alto a parte que é. Uma frase enigmática talvez, talvez. Pois é, é que o enigma me sonda, me persegue. E o que é o enigma se não a ignorância do homem frente às suas próprias pernas e mãos que caminham a todo sempre na contramão ou mesmo a sua insistência em caminhar cego em meio às tantas evidências de algo inato, inefável e presente? Olha, e depois, ainda de um encontro comigo mesmo, no mais escuro e abissal limbo, dá para perceber a diferença entre viver e saber que se vive. E eu sei. Sei porque sei que sei, o ato da vida, meu amor, é um sopro, é um soco de cada dia e há de quem se desviar dele. O importante é sempre deixado para poucos e para depois, pois poucos são os bem-aventurados, são os que suportam a dor de viver, poucos, são os que veem a rosa, poucos, são os que vêm as flores do mundo. E quase me esquecia, quase me esquecia, menino, de falar sobre elas. Elas me tocaram naquele dia. Falar disso é absolutamente necessário, aqui e agora, já que a negação de sua existência é o absurdo do mundo. Eu, é, eu diria um ato de crueldade, não vê-las, ou melhor, não querer vê-las. Isso sim, é a maldição... Do mundo em duas patas.